0: A nyár egyik nagy vesztesége volt, hogy az index abban a formájában, hogy ismertük és szerettük, hogy Magyarország vezető lapjaként használták nagyon sokan ebben az országban, megszűnt létezni. Ami jelenleg található a helyén, azt még egyébként mi is próbáljuk csak megérteni, hogy pontosan milyen célokat is szolgál. Telex néven nincsenek új lapot a távozó indexesek, éppen ezért elhívtuk most Munk Veronikát, aki a Telex főszerkesztője, FF Fábián Tamást, aki a Telex újságírója lesz, hogy ismerjük meg általuk, hogy pontosan milyen lesz a Telex, mikor indul a Telex, és hogy egyáltalán mit gondolnak a magyar média piac jelenlegi helyzetéről. Mindenképpen iratkoztad a csatornára, hogy nem tetted volna meg. Ha pedig van lehetőséget, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje elérhető a leírásban. kezdjük. Köszöntetek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mindenkit ezt érdekel a leginkább, hogy hol tartotok, mikor várható, hogy elindul az újság? Ugye én most néztem meg, 30.565 fő szárt már a finanszírozásokból, ezt ki lehet mondani, hogy Magyarországon az eddigi legsikeresebb közösségi adománygyűjtő kampány, ami kifejezetten média termék elindulásához, működtetéséhez szerzett, vagy szerzett a forrásokat bevonni. Ezen túlmenően mi az, amit lehet tudni, mi az, amit el lehet mondani? Elsőként akkor munkvállát kérdezem a Telex főszerkesztőjét.
1: Szeptember 4-én indult el a támogatói kampányunk, kicsit több mint egy hete, és tényleg igazából ez történelmi helyzet, ami előállt, hogy több mint 30 ezren gondolták úgy, hogy tulajdonképpen a semmire szállnak bele a, a Telex alapításába, mert ismernek bennünket, de az újság maga még nem indult el. Egy médiavállalkozást nulláról fölépíteni, úgyhogy hogy pár héttel ezelőtt még mindannyian máshol dolgoztunk, és az előkészítést nem tudtuk megkezdeni, azért ez egy iszonyatosan bonyolult, és komplex, és hosszadalmas, és kimerítő, és lelkesítő folyamat. Most ez zajlik, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy hogy mondjuk így egy-hét-tíz napon belül el, el, tudunk, el tud indulni az újság egy tesztüzemben. Tehát ami most ö, ö, még hátra van, az az, hogy, hogy a cikkeket publikálni tudjuk, tehát a technikai ö, felkészültségünk ö, ö, olyan szintű legyen, hogy, hogy, ö, hogy megfelelő módon olyan szakmai tudjunk cikkeket mutatni majd a telex.hu-n, amit, ahogyan ezt mi szeretnénk, de még ez is egy tesztüzem lesz, és nyilván bagos lesz, meg hibák lesznek benne, meg kérni fogjuk az olvasókat, hogy segítsenek ezeket javítani. Na, akkor ez egy
0: fontos hír, mert akkor ezek szerint most, a szeptember 15-e kedven, amikor kimegy ez az adás, akkor azt lehet mondani, hogy legkésőbb valamikor, úgy szeptember vége előtt még azt tervezzük, hogy elindul a lap?
1: Nagyon szeretnénk, igen. Igen, Jó, igen. 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 Abszolút ez a terv. Nyilván egy csomó váratlan helyzet adódhat, ezt most megtanultuk az elmúlt hetekben pláne hónapokban, hogy, hogy, hogy egy csomószor van, hogy valahogy gondolunk valamit, aztán az máshogy lesz, de ez, a, ez az abszolút terv, és ebben, ezért, mi e, ezen dolgozunk most gyakorlatilag 10-12-14 órákat. Egy.
0: Másik fontos kérdés az elmúlt hetekben folyamatosan lehetett hallani azokról az indexesekről, akik már nem mennek veletek, illetve egy-két név is kiszivárgott, hogy ki az, aki esetleg veletek tart a telek vannak-e már olyan nevek, további nevek, akiket esetleg be lehet most mondani, akik a telexet fogják megerősíteni erősíteni újságíró oldalról?
1: Hát most már több mint ötvenen vannak ők, de nem egyeztettem velük arról, hogy bemondom-e a nevüket, vagy sem. A Tomival egyeztettem, a Tomival már megbeszéltük, hogy jön a telexbe dolgozni, és majd mindjárt mondja, hogy jön e <gül>
2: <gül> Evel altam a felkérést. Wow!
1: és de hogy de hogy körülbelül összesen mindenkivel együtt olyan olyan 60 fő volt társaságból együtt maradt. És iszonyom fáj a szívünk, hogy ez a szám nem nagyobb ennél. Ö, ö, és abszolút azon fogunk dolgozni, hogy, hogy együtt maradhassunk, és a, nem is fogunk kívülről ö, fölvenni embereket, amíg van lehetőségünk ö, régi kollégák közül ö, bővíteni a csapatot, amennyiben erre lehetőségünk adódik. 90
0: fő volt az, meg a hírekben, aki felállt, akkor ennek a két harmada 60 fő nagyjából tovább megy veletek a Telexbe.
1: Nyilván a 90 főben is volt egy csomó ilyen back-office munkatárs, meg egyebek, de, de tulajdonképpen igen hogyha így adatolni kell, akkor ez egy reális
2: szem. Azt, azt még érdemes hozzá tenni, hogy a 60 fővel a Telex az Magyarországon az egyik legnagyobb szerkesztőség lesz, tehát hogy persze nyilván tök jó lett volna, hogyha mindenki együtt tud maradni, és együtt tudunk dolgozni, de hogy az a mennyiségű ember és újságírói szerkesztő, aki most együtt tudja folytatni, az egy nagyon komolyan le fogja tudni fedni azt a hiányt és azt az űrt, ami mondjuk a magyar nyilvánosságban keletkezett. Tehát, hogy a ennyi emberrel gyakorlatilag majdnem mindenhol ott tudunk lenni, belföldön, külföldön, Budapesten, vidéken, és azt szerintem az egy nagyon Különféle fontos, hogy igen, tudunk dolgozni, fotóval, nem? videóval, hírekkel, nagy feature anyagokkal, és tehát, nem az van, hogy indult egy kislap, ami egy, nem tudom, viszonylag egy ilyen szűkabb tud működni, hanem, hanem amit eddig csináltunk gyakorlatilag, azt fogjuk tudni folytatni, vagy hát ezt szeretnénk, hogy az hogy, 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 hogy ilyen legyen.
0: Ez imád nehezebb út egyébként, mert ugye egy sokkal kisebb működéssel könnyebb is lenne valószínűleg itt a forrásokat bevonni, és tervezhetőbb is lenne a működés. az a pénz, ami eddig összegyűlt nektek, az nagyságrendileg mennyi ideig lesz elég ahhoz, hogy egy ekkora szerkesztőséget tudjatok.
1: Ez egy pár hónapra elég most nekünk, és ez az idő, ez ez elegendő arra, hogy nem lesznek cashflow problémáink, tehát tudunk szeptembertől fizetést adni a kollégáknak, akik akik, nálunk dolgoznak, és közben el tudunk kezdeni iszonyú részletesen azzal foglalkozni, hogy ez hogy lesz évekre menően egy fenntartható vállalkozás ami hát nem egyszerű a mai médiakörnyezetben, pláne a koronavírus járványjal súlyosbitva. Tehát egyrészt megvizsgáljuk azt, hogy az előfizetés, már ugye többször is nyilatkoztuk, hogy előfizetéses újság lesz a Telex, tehát nem gondoljuk azt, hogy olvasói támogatásokból és a reklámpiacból meg tudunk élni, és ugye láttuk is, hogy, ö, hogy biztonságosabb, hogyha a saját lábunkon állunk. Tehát egy olyan Hány
0: előfizető kell ez nektek?
1: Ezt nem tudom most megmondani, hogy ez a jövőben most ez a
0: 30 ezeres ez állandóra kellene nektek ahhoz, hogy lehessen fenntartatóan tervezni a működéssel?
1: Valószínűleg jó pár tízezer előfizető szükséges, igen, igen. Hogy, ez, hogy egy ekkora szerkesztőséget fenntart. És az
0: előfizetéses modell az azt jelenti, hogy ezek szerint paywall lesz, tehát fizetős hozzáférés lesz a tartalmaknak a döntő többségéhez?
1: Ezt nem döntöttük még el. Tehát ugye itt, itt két szempontot kell mérlegelni minden ilyen esetben. Az egyik az, hogy el kell tartani egy nagy szerkesztőséget, hogy ott tudjunk lenni. Ugye az el kell, miért kell nagy szerkesztőség, csak hogy ez minden néző jól értse. azért, hogy hajnalban, amikor reggel ötkor kor kell híreket írni, akkor is, akkor is legyen egy telexes újságíró, meg amikor új évnapján kora reggel is kell, tehát hogy, hogy tényleg milyen nagyon furcsa az, az átlagemberek szemével furcsa időpontokban dolgozunk, ehhez kell a nagyon sok ember. Amennyiben az, hogy milyen lesz végül is a tartalom, majd az előfizetés és telekszen, az nagyon sok mindentől függ, ugye, azt kell mérlegelni, és ez volt a mondatom eleje, csak picit belezavarodtam, hogy, hogy megmaradjon az a funkció is, hogy tényleg hatással vagyunk, és a magyar demokráciában tényleg széles rétegeket el, elérnek a, a tényalapú hiteles információk. Itt kell majd egy ügyes mérleget vonni, erről még egyelőre részleteket nem tudunk, mert nem dolgoztuk ki azokat időhiány miatt.
0: Nyilván ti is olvasátok Szirin azt az írását, amelyben arról álmodozott, hogy hogyan lehetne esetleg a távozó indexesek és a meglévő 444 szerkesztőségét esetlegesen egyesíteni, a kettőből egy új lapot létrehozni. Gondolkodtatok-e abban, hogyha nem is a 444-je, esetleg másokkal szövetségben építsetek egy lapot, vagy pedig a kezdetektől fogva egy teljesen új szerkesztőség és médium megépítésében gondolkoztatok?
2: Szerintem azt érdemes uh, ebben a történetben látni, hogy van négy nindén-nek a története, ami egy önálló. Történeti, és az egy tök sikeres uh, sztori is, hogy, uh, hogy az új Péter elment az Indexből, és utána majd a néni és akik szintén elmentek az indexből, és ők uh, létrehoztak egy saját uh, saját újságot, ami most már 7 éve tök stabilan működik, és egyébként pont a nemrég néztem visszauk, és nem tudom, majdnem megduplázták a létszámokat, ahhoz képest ahogyan kezdték. Viszont a mi történetünk az pedig ettől, ettől egészen más, más, más volt a mozgatórugója más volt a, a, a környezet, amiben ez megszületett, és, és azt mert van egy bejáratott Brend, mint a Lady meg volt a mi, nem tudom, saját történetünk, ami azt szerintem nehéz lett volna ezt a kettőt igazából jól összehozni. És én összességében meg azt is gondolom, hogy jobban járt mondjuk a magyar nyilvánosság azzal, hogy nem az, nem az történt, hogy lett egy nem tudom, mekkora lap, ami mondjuk a a keveredéséből és az egyesüléséből jött volna létre, hanem, hanem az történt, hogy megmaradt a Lady Nini, ami egyébként úgy tűnik, hogy ők is tudnak erősödni ebben a helyzetben, és elindul egy, egy nagyon erős, önálló telex. Tehát szerintem ez egy, ez egy bimbi helyzat. És ez ez valami?
1: Igazából voltak természetesen puhatolózó beszélgetések egymás közt a, a 444 vezetése, meg köztünk, és nem csak velük, más kiadóval is. Tehát amint mi ott fölálltunk, és ezt egy világ látta, hogy ott vonulunk kifelé az előző munkáink szerkesztőségéből, akkor elég sokan bejelentkeztek, magyar, külföldi kiadók egyaránt, hogy... hogy hogy valamilyen módon együttműködnének velünk, hiszen ismerték azt a szakmai munkát, amit, amit mi letettünk az asztalra, és ez gondolom vonzóvá tett minket. Tehát volt egy csomó ilyen fajta beszélgetés. Mi ezt alaposan megrágtuk magunk közt, és arra jutottunk, hogy inkább most megpróbálkozunk. Ö- hogy saját jogom mire jutunk, és ez a, az, hogy a jövőben egy ilyen együttműködés elinduljon, vagy sem, azt egyáltalán nem zártuk el. Most azt, azt szerettük volna, hogy mi hamarabb fel tudjunk állni együtt, és, és, és aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Ugye te már ott voltál az indexben, amikor új Péterek távoztak, és megcsinálták a Nidé négyet, utána ott voltál akkor is, amikor Mészáros Zsófia is elment a Nidé négytől, később szintén szentője volt annak, hogy Tudásgerge is elment az indextől, megpróbálkozott ő, ugye, ő is egy lap azt is ilyen közösségi finanszírozásból akarta volna megvalósítani, az nem jött össze, aztán ugye már Dulszaboros kirúgásakor, főszerkesztőhelyettesként kellett szemlélni azt, hogy milyen az, amikor egy politikai nyomás egyre erőteljesebbé válik és szerkesztőségem belül. Egy ilyen felsorolás után milyen perspektívája lehet egy telexes főszerkesztőnek, hogyan próbáljátok kivédeni azokat az esetleges nyomásokat, amelyek nem is biztos, hogy direkt politikai, direkt, tehát nem is politikai direktívákon keresztül érkeznek a szerkesztőséghez, hanem gazdasági szereplőkön keresztül, és így tovább.
1: Szerintem ezt úgy lehet jól kivédeni, hogyha a tulajdonosi szerkezetben maguk a pártatlan újságírók és szerkesztők vannak meghatározó döntéshozatali helyzetben. Ez technikai kérdés, hogy ez hogyan valósul meg valójában, de én ebben hiszek nagyon, és erre régen ugye a hvg volt ilyen modell, hogy a dolgozóké volt tulajdonképpen a kiadó, de azóta a magyar médiában nem volt ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ez a célunk, hogy egy ilyen kiadóvállalatot hozunk létre, ahol a döntéshozatal a szakmai kérdések, kizárólag a miénk, és hogyha bármilyen külső befektető, vagy kiadó, amiről itt beszélgettünk, belejön a sztoriba, és együttműködik velünk, akkor azt vállalja, hogy azokban a fontos pontokban garanciákat biztosít arra, hogy az a függetlenség, amit mi nevezünk függetlenségnek, mert ugye egy csomó mindent lehet újságírói függetlenség alatt érteni, nekünk elég pontosan itt az elmúlt időszakban azt hiszem kikristályosodott, hogy mit nem szeretünk, és mi az, amiben meg tudunk szabadon működni. Nekem ez fogja biztosítani azt, hogy a külső nyomásokra, külső nyomásokat hárítani tudjuk. Plusz, azt is tudom mondani főszerkesztőként, hogy ha bármilyen hatást tapasztalunk, arról mesélni fogunk az olvasóinknak, mert úgy gondoljuk, hogy közérdekű információ.
0: De akkor ezzel azt mondom, meg, hogy a TELEX az dolgozói tulajdonban, lesz többségi tulajdonban legalábbis?
1: Ez egy technikai kérdés, hogy dolgozói tulajdon, vagy részvény, dolgozói részvény, valamilyen konstrukcióban gondolkodik. De a többségi hizunk, tulajdon igen. akkor
0: a, az azoké okay lesz, akik írják a lapot?
1: Mondom, ez nincsen. Azért nem tudok erre, nem tudok erre még részletesen válaszolni, hogy pontosan kik lesznek a tulajdonosai, ennek a lapnak, de azt szeretnénk nem értek a cégjoghoz, a, az, hogy milyen részvény van kinél, és az adott részvényhez milyen döntéshozatali helyzet jár, ezt fogják az erre szakosodott szakemberek nagyon okosan kitalálni, hogy csak azok hozhassanak megfelelő döntéseket, akár dolgozói tulajdó részsel, akár egyéb ö, garanciákkal, akik maguk az készítői igen.
0: Azt ki lehet mondani, hogy mondjuk így 30 év rendszerváltás után az az alapvető tanulság, mondjuk, vagy tan- mentem, Következtetés, akkor mondjuk inkább így az újságírás kapcsán, hogy minél erőteljesebb a dolgozói résztulajdonlás, akár vagy bármilyen fajta tulajdonjog az adott szerkesztőségben, annál kevésbé tud kitetnek lenni ilyesfajta politikai nyomásoknak, mint amiket nektek el kellett szenvednetek?
2: Szerintem alapból is egy sokkal szerencsésebb helyzet, hogyha nem úgy néz ki, mondjuk egy kiadónak a tulajdonosi szerkezete, hogy van egy ember, akinek vannak egyéb érdekeltségei, vagy egy külföldi befektető, vagy egy magyar üzletember, aki aztán előbb-utóbb a hatalom mindig megtalál. Tehát azért a rendszerváltás utáni magyar média története az mégiscsak azt mutatja, hogy ha csinálsz egy nagy és erős lapot, akkor az előbb-utóbb mindig a célkeresztbe kerül, és valamit akarnak. Finomabban, keményebben, bázs le a főszerkesztő. Tehát, valami valamilyen fajta nyomás mindig nehezedik az újságra, és nyilván, hogyha ez a tulajdon, ez mondjuk úgy osztik meg, hogy a dolgozók között, a szerkesztők között, vagy tehát valahogy házon belül van mégis, akkor nyilván minket nem tudnak besorolni azzal, vagy próbálkozhatnak, de azért az egy teljesen más helyzet, mint amikor van mondjuk egy, nem tudom, tegyük fel egy oligarha, aki, aki azért mégiscsak úgy mérlegeli, hogy most akkor érne nekem annyit ez a média, hogy a másik érdekeltségemet amiatt, nem tudom, beáldozzam, vagy tehát, hogy ott, mondjuk, nem tudom, hátrányokat szenvedjek el. És szerintem az előző kérdéssel még az egy tök fontos, beálaszt, hogy hogyan tud függetlenül működni, hogyha mondjuk a bevételek alapvetően ugye úgy keletkeznek, hogy hogy az olvasó fizet azért a tartalomért, amit amit fogyaszt, és nem, tehát nyilván az ingyenesség szerintem az egy tök fontos dolog volt mondjuk a magyar internet születésénél, és az a, nem tudom, demokratizálódáshoz az egy, az, egy, az egy jó lépés volt, de hosszú távon már mégis csak oda vezetett, hogy azáltal kiszolgáltatottak lettek az újságok a politikai hirdetői egyéb és azzal, hogyha visszaszerzi mondjuk egy média azt a azt a struktúráját, vagy azt azt az integritását, hogy hogy fizetnek azért a tartalomért, és fontosnak tartják annyira az olvasók mondjuk annak alapnak a működését, hogy fizessenek érte, akkor azzal nem csak megkapják a tartalmat, hanem biztosítják azt, hogy hogy ez az újság, ez ez stabilon, hosszatávon és mindentől függetlenül tudjon működni. Ugye a
0: felállásokkal kapcsolatban azt már többen kimondták, hogy ez egy ilyen edukációs gesztus is volt a társadalom számára, tehát hogy nagyon nehéz azután azzal érven, hogy egyébként ki kell egyezni a hatalommal, mindig kell tudni valamilyen kompromisszumot kötni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon éles és egy nagyon pregnáns példa volt. lehet azt mondani, hogy az, ahogyan készül alap, tehát ha jól értem, akkor van egy ilyen kaláka jellegű működés most? hogy ez is tud egy ilyen edukációs gesztus szerintetek a társadalom számára? Tehát, hogy nem csak magadban, magadra hagyva, hanem egy ilyen közösségi alapon elindul egy lap, feltetlenül közösségi tulajdon valamilyen formája meg fogja határozni majd a későbbieket, és, és nem csak pénzzel vásároltok szolgáltatásokat, hanem van, aki konkrét tudást hoz be azért, hogy ez minél hamarra el tudjon indulni. Éreztek ebben is egy ilyen edukációs potenciált?
1: Én azért kicsit azt gondolom, hogy médiacéget és újságot bázisdemokratikus alapokon nehéz csinálni. Szóval, hogy azért egy újság felépítése erőse, hierarchikus a munkaszervezés, az erős kontrollt igényel ahhoz, hogy megbízható, hiteles, a tényeket rendszeresen ellenőrző és, és többször is ellenőrző metódus alapján kerüljön valami az újságba. Tehát ez most szuper, ami történik körülöttünk, de én azt gondolom, hogy azért egy idő után ennek egy, egy profi média kell válnia, ami most egyáltalán nem így van. Hanem, hanem tényleg egy egyes egy, egy, egy rengeteg tek segítővel körülölelt kis valami, ö, de, de biztos, hogy péld, lehet, hogy, péld, vagy én gondolom, hogy majd mások is, másoknak is ez, ez lehet példa. És az egészen biztos, ez az edukációs folyamat, amit mondtál, ö, az, amit ö, itt beszéltünk az előbb, hogy nem mi találjuk fel a spanyol viaszt azzal, hogy előfizetéses újságot szeretnénk, a nemzetközi médiában évek óta van ennek ö, ö, hagyománya nem csak amerikában és nem csak a nálunk ö, gazdagabb vidékekkel, hanem itt a régióban is és azért annyiban nekünk most szerencsés időpontban zajl vagy sehogyse volt szerencsés de hogy így de hogy most arra itt a régióban elég sok példa van, amit mi most nagyon alaposan tanulmányozunk, is, a környező országokban lévő előfizetéses modellek, amik hasonló társadalmakban hogyan működik. Ugye idehaza közéleti lap, előfizetéses ilyen széles spektrumú, általános hírportál még nincsen, de meg tudjuk nézni, hogy a hozzánk hasonló országokban hogyan zajlik ez.
0: Amikor azt mondhatod, hogy profilap lesz, for-profit kiadóban gondolkoztok, vagy non profit ez azért kérdés a számomra, mert nyilván az elmúlt tíz év ebből a szempontból egy meghatározó élmény volt, hogy igazából nem lehetséges piaci alapon, kifejezetten reklámbevételekre alapozva szerkesztőségi függetlenséget megteremteni ebben az országban, attól, Tehát, hogy ez nagyjából kimondható, hogy mindenki, aki ezzel próbálkozott, az ilyen vagy olyan módon, de által mediálni tudta a NER-re szemben a sarat, és ponton túl el kellett buknia. Tehát, hogy, hogy mi a legfontosabb bevételi forrás továbbra, és akkor azt mondjátok, hogy ez kifejezetten az előfizetők, az olvasói támogatások, vagy lesz egy a láb, ami kifejezetten a reklámpiacról érkezne hozzátok?
1: Is, tehát lesz for profit és non profit rába is a mi kiadónknak. Most egyelőre ingyenes lapként indulunk, tehát most lesznek reklámok az oldalon, az induláskor is lesznek már reklámok az oldalon, és aztán majd, amikor kialakul az előfizetéses modell, akkor, akkor fog ez eldölni, valószínűleg akkor meg sokkal kevésbé a, a reklámpiacra piacra alapozni, és sokkal inkább az olvasói bevételekre. Mondom, ez, a, ez még egyáltalán, egyáltalán ez a rész, amit mondtam, hogy ez később fogjuk kidolgozni. Most ingyenesen reklámokkal elinduló újság lesz a Telex, és aztán, egy következő fázisban válik előfizetésessé.
2: Na gyereke, mi gondolsz erről? Melyik a pontosan? Alapvetően
0: az, hogy én azt látom egy ilyen konfliktusnak, hogy ugye nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az újságot, a médiát azt a piacnak kell eltartania, hirdetőkön keresztül kell belételeket szereznie. Ez már 2010 előtt is egy nagyon problematikus koncepció volt. Számos olyan újság van, amit egyébként ilyen eszközökkel tudtak tehát 2010 után ez pedig rendkívül direktívált. Tehát, hogy bizonyára vannak olyan hirdetők, akik megengedhetik maguknak, hogy a kormánytól, a politikától függetlenek legyenek, de az igazán nagy hirdetők, akik rendes pénzeket tudnak hozni egy-egy médiumhoz, ők mindegyike vagy így, vagy úgy, de függ a ö, kormánytól. Ugye pont te az újságűrőköréldet az Origóban kamatoztattad, és hát ott is egy kvázi piaci szereplő volt az, aki kihúzta végül a dugót. Nyilvánvalóan nem független a politikai hatástól. Tehát, hogy ö, én abban látom a Telexnek az erősségét, hogyha sikerül tényleg előfizetői alapon a működési költségek jelentős részét lefedni és megértetni nagyon sok emberrel, hogy ebbe be kell szállni, és nem lehet meghagyni, és most mondok sok márkát, hogy ők tartsák el a te információs szolgáltatásodat, akkor az jelenthet egy olyan lélegzetvételni lehetőséget nektek, ami mi megó ezektől a fajta hatásoktól. Nagyon érdekelni, hogy te...
1: Ez a terv, ezt mondjam. Abszolút, ez abszolút ez a cél is,
2: és uh, tehát szerintem azzal nincsen baj egyébként, hogyha egy újságban vannak hirdetések, mert uh, nyilván az azt is jelenti, hogy azt az újságot sokan olvassák, ott el akarnak, el akarnak jutatni, nem tudom tényleg így, meg akarnak jelenni márkák akár, uh, uh, nyilván, nyilván nem azért írjuk alapvetően az újságot, hogy hirdetések uh, is legyenek benne, de hogy uh, azt szerintem az tök jó, hogyha vannak benne hirdetések, akkor az azt szerint, hogy sokan, sokan nézik azt a lapot. Miközben, meg nyilván, tehát amit a Vera is mondott, hogy, hogy az, az a fenntartható és a stabil működés, hogyha az olvasók támogatják, fizetnek érte. Ezt egyébként pont a szlovák Denik ennek a főszerkesztéhez úgy fogalmazta meg, hogyha nem tudnak, vagy nem fizetnek 5 eurót, havonta, mondjuk azért a tartalomért, akkor az valószínűleg nem elég jó. És szerintem ahogyan alakult mondjuk az elmúlt, Éveknek a története a magyar sajtópiacon, hogy egyre kevesebb lett a független lap, egyre többet bedaráltak, felvásároltak, tulajdonosokat kiszorítottak, egyszerűen az ingyenes tartalmat kínáló újságok, amik között nagyon sok jó újság is volt, azok egyre, egyre kevesebb lett és egyre szűkültek, és egyre, egyre kisebb lett a mozgásterük. És nyilván ez az emberekben szerintem átkapcsolta azt a, az a attitűdöt, hogy akkor ingyenesen akarok tartalmakat fogyasztani, mert, mert rájöttek nyilván itt az elmúlt éveknek a történetei miatt, hogy, hogy az fog védettséget jelenteni, hogyha én beszállok az újságba, hogyha én támogatom, hogyha én fizetek érte. És ebben szerintem egy tök fontos fejlemény, ami kicsit ilyen Korszellem is, hogy uh, nyilván így még tíz évvel ezelőtt, még nagyon kevés uh, bármilyen szórakoztatóipari tartalomért fizettek az emberek, tehát az, hogy a Netflix és biogó, Spotify és egyéb uh, stream szolgáltatók is, mert nem az van, hogy feltétlenül torrentezik valaki, hanem, hanem elfogadta az, hogy igen az enésznek is az egy segítség, hogyha fizetek érte, nem töltöm le ingyen, tehát ez a beszélgetés, meg ez a téma, amit most folytatunk, ez még tíz évvel ezelőtt, ez egy ez skifi volt, tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy, hogy úristen tíz éve, nem tudom, egy tömeglapot csinálni előfizetéses modellre alapítva. Most meg ott tartunk, hogy, hogy ezt tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a valóságnak a kapuján kezdünk átlépni Magyarországon is és tényleg, amit a Bere is mondott, hogy vannak a régióban is már olyan példák, amik, amik ezt a, ezt a lépést már megtették, és úgy tűnik, hogy most Magyarországon is ez már eléggé megy, és szerintem az is csak fontos ebben, hogy nem csak a Teleks az úttörője ennek. Tehát a Teleks annak az úttörője, hogy, hogy egy nagy szerkesztőséget tudunk működtetni. De tök fontos, hogy például akár ti is, akár a, nem tudom, válaszolni magyarul, van egy csomó lap már, amelyik. Mércszal a, ez igen, már, ott még a mérc- is van, igen. Mércés, igen. Tehát, hogy azért itt az elmúlt években ez már elkezdődött, csak még kisebb, kisebb léptékben, és hogy most van egy, egy ugrás, hogy, hogy akkor ezt meg lehet próbálni, sokkal nagyobban is.
0: Akkor is egy és ez a témakörül, hogy azt ki lehet mondani, hogy 2020 Magyarországán a piaci kitettség tud legalább annyira veszély. Lenni, mint a politikai kitettség?
1: Abszolút, pláne koronavírus idején. De azt is gondolom egyébként, hogy, hogy az, akik most támogattak bennünket, annak egészen biztosan ez a sokat emlegetett legenda, hogy fölálltunk, csáll, kisétáltunk az ajtón. Egy csomó esetben ez szolgáltatta azt a, azt a pluszt, hogy ő most akkor beírja a bankkártya adatait az internetbe. De azért én nagyon határozottan azt gondolom, hogy nekünk egy iszonyú jó újságot kell csinálnunk, nagyon magas minőségű újságot kell csinálnunk, nélkülözhetetlenné kell válnunk, és akkor lesz meg az az intenció az emberekben, hogy oké, hát akkor azt a pár ezer forintot, amit kifizetek a Netflixre, azt megtoldom még egy újság előfizetéssel is. Ugye az utcán is az újságárusnál fizetünk a tartalomért, nem csak nálunk, hanem egyre több és több ilyen tartalom lesz Magyarországon, ami ami akkor tud felmaradni, hogyha az olvasók hajlandóak kádozni
0: Te ugye oktató is vagy, és ugye az Indexben tavaly indult egy nagy gyakornoki program, 200 jelentkezőből végül 10, fiatalt vetettek fel a laphoz. Ugye egy év sem telt el, és ők már ott álltak mellettek a papírjukat szorongatva, hogy megszűnt a hely, Ahva nyilvánvalóan nagyon vártak, hogy el tudjanak jutni, és hogy ott rándzulhasson a szakmai karrierjük. Én négyként fel is a nevüket, mert nem hangzott még el szerintem a nyilvánosság előtt. Bozzai Balázs, Bozsó Ági, Bónasamú, Csatári Flóra, Cseke Balázs, Körömi Csongor, Marjanovic Mira, Molnárék, Pál Tamás, illetve Világi Máté. Na most ugye ők olyan újságírók, akikről feltétlenül nem hallottak még a nézők, nincsenek olyan... Azért, ahogy... én ezt
1: nem mondanám, van köztük olyan, aki megbuktatott rendőrkapitány. Kiváló, például. de
0: mondjuk nem rendelkeznek több ezer lájkolóval rendelkező Facebook oldalakkal. Én ezért kérdezném, hogy, hogy te hogy látod ma a oktatóként, amikor mondjuk kiállsz fiatalok elé, tudsz olyan meggyőződéssel beszélni arról, hogy ez egy perspektívikus szakma, mint még tíz évvel ezelőtt?
1: Az Eltén tanítok újságírás, most már jó ideje, és és minden első órán meg szoktam kérdezni, hogy ki szeretne újságíró lenni, és meglehetősen kevesen emelik magasba a kezüket. Nem egy vonzó szakma ez ma Magyarországon, én ennek ellenére nagyon szenvedésen szeretem az én saját szakmámat, vagy a mi szakmánkat, és, és nagyon hiszek benne, hogy... hogy hogy olyan munkát tudunk végezni, ami ami bármilyen demokráciában iszonyú fontos, és hozzásegíti az embereket a a szabad döntéseikhez, hogyha mi olyan dolgokról írunk, amiknek, amiknek... amikhez nekik erre szükségük van. Én ezt szoktam elmondani az újságírás óráimon. Én, én, én nem szoktam senkit bátorítani arra, hogy, hogy ezt a szakmát válassza, de mindig nagyon elszoktam mondani az előnyeit, és hogy én szerintem miért fontos az a társadalmi funkció, amit, amit egy újságíró el tud látni Magyarországon, vagy akárhol máshol a világban. Ez egy egyéves kurzus a mesterszakon, amit én most már évek óta tanítok, és azért szerencsére az év végére mindig sokkal, mindig vannak többen, akik, akik nem a PR vagy a marketing szakmát választják, így a kommunikáció terület nagy egészéből a jövőjükre, hanem, hanem, hanem valamilyen módon elindulnak és visszatérve a Mise egyakornokainkra, hát szuper tehetséges fiatalokról van szó, akik, akikre nagyon számítunk a Telexben, és, és, és jönnek velünk.
2: És szerintem, bár én nem szeretnék az ő nevükbe beszélni, mert nem egyeztettünk erről, de, de én azt gondolom, hogy itt az van egy, ahogy alakultak a történtek, van ennek egy olyan szempontból generációs vetülete is, hogy... A felsorolt nevek, de én mondjuk még magamat is ide sorolnám, hogy mi nem éltünk mondjuk a rendszerváltás előtti, nem tudom, Kádár korszakban és az azt megerőző időszakban. Tehát az a fajta mentalitás, ami mondjuk a magyar társadalomban azért mondjuk így 2020-ig még azt lehet mondani, hogy elég erősen benne volt, hogy kicsit valahogy próbáljuk kimozogni, húzzuk be a nyakunkat, hogyha odaszóval nekem a főnök, de nem értek vele egyet, akkor, akkor is inkább, nem tudom, csendben maradok, és nem tudom, megpróbálom valahogy ezt írni, nem tudom, elrendezni magamban, és inkább nem foglalkozni vele. Szerintem itt kicsit azért ez is kicsúcsosodott ebben a történetben, és ez nem egy politikai szempontból, hanem egyszerűen abban a abból a megközelítésből, hogy, hogy van egy szakmánk, aminek vannak szabályai, és nekünk vannak ahhoz elveink, hogy hogyan szeretnénk csinálni, amiben nyilván megkerülözhetetlenül hiszünk, hogy ezt így akarjuk csinálni, és hogyha valaki azt mondja, hogy ezt ő most nem fogja tudni nekünk a továbbébben biztosíteni, akkor, akkor mi azt, 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 azt ott hagyjuk, és, és máshol próbáljuk meg folytatni, és szerintem ennél a generációnál ez már nem, az már nem pálya, hogy akkor egy kicsit, beúzom a nyakamat, és, és így nem tudom, majd így lesz, lesz, hogy lesz, vagy így inkább, nem tudom, így rá, hanem rá, hanem, hanem igenis így jobban ki akar mondjuk állni azért, hogy, hogy ő hogyan szeretné végezni ezeket a dolgokat.
0: De akkor másik kérdezem, hogyha mondjuk egy fiatal ember odáll elétek, akár eléd a Tamás, és azt kérdezem, hogy érdemes a újságírónak lenni, nehezebb most rá jó szívvel igent mondani, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt?
2: Szerintem az látszik, hogy, hogy nagyon fontos, tehát, hogy, hogy ahogyan szűnnek meg a lapok sorra, azok nyilván, az, nem, az nem magától történik. Tehát ez nem, ez nem csak a piac rendezi így, hanem az látszik, hogy azért itt a, a politika egyre inkább rájött arra, hogy, 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 hogy neki itt nem tudom, így azt gondolja, hogy keresni valója van, és, és megpróbál rendet tenni a, a, a sajtópiacon. És pont, pont emiatt nyilván ez egy nem, nem egy nem egy leányálom, amikor, érted, a Robo és az interjúját elolvassa az ember, és akkor így összeszorul a szíve, hogy, hogy ő már nem tudom, öt helyről kellett, hogy eljöjjön nem tudom, 12-3 év alatt, vagy 15 év alatt. Tehát uh, nem egy könnyű pálya ilyen szempontból, de, de hogy pont ezek a történetek mutatnak rá, hogy mennyire fontos, mert hogy a hatalmon lévők viszont uh, azt akarják, hogy azt te ne tud csinálni. Tehát, uh...
1: Tehát a válasz az, hogy igen.
2: Igen, hát az... Az... igen ez a rövid, az
1: igen. A
0: felállásotokkor benne megfogalmazott az a kérdés, hogy a többedik ilyen helyzetet nézzük végig, ha csak mondjuk a népszabadság óta nézzük, hogy hány olyan jelentős, meghatározó médium volt, amelyben a szerkesztőség tagjai vagy felállni kényszerültek, vagy önszántukból döntöttek úgy, hogy nem működnek tovább együtt a tulajdonosi körrel. És ennek ellenére nem látszik az, hogy lenne olyan érdekvédelmi együttműködés, ami megpróbálná valamilyen módon azokat a lapokat, vagy azokat a szerkesztőséget, azokat az újságírókat bármilyen módon összegyűjteni, bármilyen módon képviselni ami megteremteni azt, hogy itt a tudások fölhalmozódjanak, legyen valami közös érdekvédelmi stratégia, és így tovább. Ugye egy pártnak kellett szerveznie tüntetést azért, hogy legyen valami fajta szolidaritási kiállás mellettetek, mert nincs egy olyan újságíró szervezet, szakszervezet, bármi, ami egy ilyen helyzetben adekvát módon föl tudna lépni, Szükséges lenne szerintetek valamilyen módon elkezdeni gondolkodni, akár szakszervezetben, akár bármilyen más nem újságírókamarában, amit a kormány próbált tolni, de valamilyen érdekvédelmi együttműködésben, ami ezeket a különböző médiumokat, amelyek nyilván saját agendával működnek, önállóan működnek, függetlenül működnek, de azért mégis összeköti valami őket, abban a tekintetben, hogy milyen etikához, milyen normákhoz tartják magukat, hogy ezeket az embereket, ezeket a szerkesztőségeket egy ilyen érdekvédelmi szövetség is valamilyen módon tömíritse. Ha igen, akkor mi lenne ezt az első adekvát lépés?
1: Szerintem szuper lenne, ha lenne egy ilyen. Ez, ez mindig ilyen erőforrás hiány miatt. Ha bármikor is volt egy ilyen kezdemény, hogy legyen bármiféle szakmai fórum, akár egy Facebook csoport, vagy akár valamiféle lehetőség, ahol, ahol vitás eseteket meg lehet beszélgetni kulturáltan, ott vagy, vagy érdektelenségbe fulladnak ezek a kezdeményezések, mert egyszerűen mindenki annyira dolgozik a saját kis projektjén, és annyira, amiről beszélgettünk, hogy azért. Gyönyörű, és fontos, és, és, és szuper szakma ez, de a mindennapi élet gyakorlatában rengeteg nehézséggel és, és fáradtsággal jár, és valahogy soha senki nem áll ennek a kezdeményezésnek az élére, vagy legalábbis nem olyan hiteles arca, aki mögé mindenki beállna a poliszikat gyártani, és, ö, és egységessé válni. Ráadásul, amitől egy picit már itt beszéltünk, a média sokszínűség jegyében eléggé más, szerkesztési elveket, újságírói alapelveket valló médiumok vannak. Hála Istennek a magyar média nyilvánosságban még mindig, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy az index megváltozott, és akkor megszűnt minden, hanem, hanem abszolút egy csomó szakmai, fontos szakmai műhely van Magyarországon, eltérő, eltérő elvekkel. Én nem vagyok benne, tehát egyrészt tök jó lenne, ha lenne valami érdekképviselet, másrészt a nagyon uniformizált euh, média működés, szerintem a soksz, média sokféleség vagy sokszínűség próbására is mehetne.
2: Meg szerintem itt a alapvetően, tehát én is azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne ennél mondjuk mélyebb, rendszeresebb és akár produktíva párbeszéd a különböző sajtótermékek újságírók között. De azt is gondolom, hogy, hogy amikor mondjuk van egy ilyen helyzet és a szolidaritást kell vállalni, annak nem biztos, hogy, hogy ennek, ennek, ennek az az útja, hogyha ez szervezett formában történik, hanem ez lehet úgy is, hogy magától jutnak arra lapok mondjuk sorra, hogy akkor mindig a címlapon hozza azt a történést és, és kiemelten foglalkozik Mi vele. Ami meg is történt, Ami, ami most, ami, ami voltak most történt, igen.
0: igen. Két rövid záró kérdés. Az első. Tudom, hogy Dúlszabolcs kapcsán semmit nem lehet mondani, mert versenyjogi tilalma van jelenleg, de azt lehet mondani, hogy nem zárható ki, hogy Dúlszabolcs valamikor majd egyszer megjelenik a telexben. ben
1: Abszolút. Hát ő most a jogi tanulmányára koncentrál, fél évig, vagy kicsit több mint fél évig köti a versenyt, iszonyúan hiányzik már is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy amikor lehetősége legyen, akkor fölteljük neki ilyen nagy kérdést. Tehát tényleg nyitott ajtók várják őt? Abszolút.
0: Jó, a másik pedig. Miért a Telex? Ugye nyilván az X betű az indexel, a literál, és akkor ilyen szempontból segítheti visszaidézni azokat az emlékeket, amiket az olvasók megszoktak az indexről, de ezen túlmenően van-e bármilyen más koncepció, elgondolás az elnevezés mögött?
2: Nekem fogalmam sincs, hogy miért az lett. Hogy...
1: Ez egy akkor a fiatalabb <gül> nézők kedvére. A Telex az egy ilyen híradástechnikai távközlési eszköz, ami két végpontban régebben nagyon gyors, pontos információ átadást tett lehetővé. Tehát ezért választottuk ezt a, ezt a szimbólumot, mert ez, a, ez az a fajta munka, amit mi szeretnénk majd ebben az újságban gyorsak szeretnénk lenni, pontosak, és minél határozottabban kommunikálni a, a közönségünkkel.
0: Munk és Fábián Tamásnak nagyon szépen köszönöm az interjút. Ez volt már a, a keddi Markoló. Holna a Partizán Reporttal várunk benneteket, csütörtökön pedig egy következő Markoló adással, pénteken pedig érkezik a heti Partizán Info. Ha nem iratkoztál fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve használd a Like és a Dislike gombokat a véleményed kifejezésére. Ha pedig bármilyen észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment Úgy Újfent arra kérlek, hogyha van lehetőség, akkor szájj a finanszírozásunkba a miébe, a Patreon oldalán keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban, a telex pedig a Telex keresztül. Ennek is megtalálható a linki a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk utoljára Partizán Társalgó a címe. Ide is várunk benneteket, ahol tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, ciao.